0: cuarto intermedio. Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
1: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuarto Intermedio. Ah, claro. El programa que hace cantar a Florencia Corregido y que te anticipa cuáles van a ser tus próximos derechos. ¿Cómo te va Florencia Corregido?
3: Pero muy bien, querido. ¿De ¿Qué me estás imitando con la tonada? Te salió como una tonada media chaqueña.
2: A mí me puede salir mexicano porque <risas> viví en México varios años, pero bueno.
3: Bueno, hola, argentinos. Muy buenas tardes. Yo muy feliz de estar compartiendo como todos los sábados eh, a la tarde. ¿Por qué? ¿Para qué? Eh, bueno. bueno, y ya llegando a fin de año, recordando, uno llega a fin de año y empieza como a como, como hacer un análisis ¿no? de todo lo que vivió. Nosotros vamos a hacer un análisis de todo lo que vivimos en el Congreso, de todos los proyectos que se sancionaron. Pero la
2: felicidad que tenemos también tiene que ver con que este es nuestro segundo programa de resumen del año. Es decir, el trabajo del Congreso fue tal que con un programa no nos alcanzó. Son dos programas en los cuales te vamos a estar mostrando lo que tiene que ver con el trabajo legislativo. El trabajo legislativo tiene que ver con tu voto. Vos pones a tus representantes en el Congreso, el Congreso tiene puertas abiertas y muchos de los proyectos de los que vamos a hablar, algunos con sanción, otros sin sanción Ajá. todavía, han sido impulsados no solamente por legisladores, sino por distintas ONGs.
3: Así es, tuvo, tuvieron muchísima participación las ONGs este año en el Congreso de la Nación. En esta segunda parte, en este especial... Vamos a repasar lo que fue el proyecto de talle, recordemos que no es algo estético sino de salud para que en toda la Argentina eh, seamos el mismo talle siempre. El, el proyecto de fibromialgia, la prórroga 26.160 también que recordemos que lo que hace es frenar los desalojos de los pueblos originarios para eh, hacer un relevamiento.
2: También una de las leyes que más hemos festejado en este estudio sí. de radio y que tiene que ver con la paridad de género en las listas de candidatos eh, para senadores, diputados, y en todas las listas. Vamos, con este vamos recuerdo, a hacer este con repaso. Con este repaso de la segunda parte del año. Paridad.
3: Contenta de estar compartiendo con ellos solo contenta, todos los sábados.
2: Solo contenta con el gran logro, con la gran noticia del mes casi del año.
3: Hoy vamos a... ¡Eso, me encantó! ¡Vamos! Hoy vamos a celebrar aquí en Radio Nacional la paridad súper merecida que tenemos.
2: Paridad política, paridad de género. De ahora en más, en las boletas, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Vos que estás en San Luis, vos que estás en... Voy a decir Chaco porque si no ya saben la favor. carita que me pone. Vos que estás en Chaco, en Salta, en Buenos Aires, en Capital Federal también. Dejemos Así, entrar a los capitalinos, festejemos... No hubo mucho mucho ruido de prensa, no. vamos a hacerlo nosotros, el Vamos ruido. a hacerlo
3: nosotros porque se aprobó con 165
2: votos a favor. Tenemos una de las protagonistas de la noche de diputados. Cuando Me encantó esa las noche. Mujeres tomaron el recinto, tomaron la sesión, no es la primera vez. Vamos a darle un aplauso a la diputada Carla Carrizo, por favor.
3: Hola, diputada, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, qué, qué buen recuerdo porque
4: sí. un poco nos sentimos así. ¿Cómo eh, fue, lo
3: vivió, pues, diputada?
4: No, la verdad como una emoción increíble porque fue la tormenta perfecta. Uh -huh.
2: Sí, claro. <risa>
4: Entonces había un, ¿no? un componente de sorpresa, eh, eh, de travesura, obviamente.
2: Ya sa ¿Quiénes y sabían? También de
4: mucha expectativa porque <risa> si bien había consenso y esto tenía, que es a veces lo que hay que informar, porque cuando se dice que esto se trató sin debate, no es verdad, fueron dos años de debate,
5: sí. cerramos
4: el 2016, con dos paridades, ¿no? La media sanción del Senado y la media sanción de diputados. Uh -huh. El desafío en 2017 era tener una ley entera, ¿no? O sea que realmente fue muy, el 2016 fue un año muy potente en todo lo que fue el debate sobre la paridad en la Argentina, así que no es que no es que faltó debate, sino que justamente llegamos a, pudimos lograrlo porque se había dado el debate necesario. Claro. Pero bueno, eh, la verdad que siempre es un factor sorpresa porque porque al, al no haberlo estado planificado en el sentido de que ingresar en plan de labor, eh, bueno, siempre está la expectativa de que todos los que dicen que van a apoyar la paridad efectivamente la voten.
2: ¿Se habían puesto Así de acuerdo que... a las diputadas para tratar este tema y sacarlo en ese momento en sesión? Yo creo que sí, ¿o, o fue espontáneo?
4: No, no, no. Eh, eh, Viste, bueno, hay como una división de liderazgo par eh, parlamentario en función de temas. Uh -huh. eh, la tarea legislativa también tiene una organización, una división de trabajo en el sentido que no todo el mundo trabaja los mismos temas pero quienes defendemos el tema de género desde hace mucho tiempo, desde, todo, desde distintas fuerzas políticas, sabíamos que nos quedaban dos oportunidades.
3: Más o menos 12 proyectos de, de paridad. ¿Por qué cree que hoy, que ahora, que este año?
4: Qué buena pregunta. Eh, bueno, para mí, ni por, por, eh, eso tiene un, un día exacto, que es y un nombre, que es Ni Una no menos. menos, 3 de uh -huh. junio de 2015. ¿Qué pasó ahí? Eh, la plaza... Eh, no ocurrió solamente en la ciudad de Buenos Aires, en todas las plazas públicas del país, eh, niñas, mmm, adolescentes, mujeres y también varones, porque también hay que decir que por suerte eh, logramos votarla porque hay muchos varones que son feministas o defienden la equidad entre hombres y mujeres y hay muchas mujeres que son machistas. Totalmente. Pero de ese día en la plaza, eh, ¿qué fue lo que pasó? La sociedad le dijo a las mujeres que hacen política que había mujeres en política, pero que faltaban políticas para las mujeres argentinas.
2: Bueno, Obvio. vamos a hablar con una mujer fuerte, se fuerte. llama Diana Macía. Diana, hola, ¿estás ahí? ¿Qué tal? No cortaste, Sí, ¿no? Va a estar con nosotros. Gracias, Diana. ¿Cómo estás?
5: Bien, muy bien.
2: Bueno, felicitaciones.
5: Del lado de Lilith y no de Eva, por supuesto.
2: Ok, muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Eh, ¿Estabas escuchando la sesión? ¿Estabas presente? ¿Te enteraste al otro día? ¿Cómo fue?
5: Me enteré a la madrugada porque estaba en Twitter. Así que eh, en tiempo real eh, y en ese momento de madrugada utilizaron un tipo de estrategia que en general utilizan los varones en política.
2: Sí, es verdad. Sí. Absolutamente. Entonces,
5: la sorpresa fue, ¿cómo? Estas chicas no son chicas buenas.
2: <risa> <risa> o, la, o la política es una y ya no hay que dividir en género.
5: No, realmente yo creo que la política tiene que cambiar y que parte de eh, la expectativa cuando esperamos que haya más mujeres en política no es que cambien las mujeres, sino que cambie la política. ¿no?
2: Diana, te quiero hacer una pregunta, porque siempre se habla de Latinoamérica y de la región como una zona de paz. Y yo pienso que para las mujeres esto no es así.
5: No, no solo no es una zona de paz, es una zona de tremenda violencia y de violencia política en la cual las mujeres son las principales víctimas. Pero pensemos que el 25 de noviembre nos recuerda un hecho, que es el asesinato de tres hermanas, las hermanas Mirabal en República Dominicana. Una de ellas había sido acosada por el un dictador que era, se había puesto como presidente, el general Trujillo. Ella rechazó su acoso públicamente. Esto fue Se, se suponía que esto había sido eh, ofensivo para ese dictador. Pero en realidad, estas tres hermanas que además te tenían Patria, Minerva, esos son nombres anarquistas, digamos, nadie mm. les pone ese nombre a sus hijas si no tienen el corazón hacia una libertad muy profunda. Eh, pa Patria, Minerva y Teresa eran las tres hermanas Mirabal. Pero además estaban eh, en pareja con varones que participaban de la lucha contra la dictadura. Ellos fueron apresados y cuando ellas concurrieron a verlos, les hicieron eh, una emboscada y las asesinaron a las tres. Entonces, es porque son mujeres pero es un asesinato en un contexto político de relaciones de poder. Y esto pasa con las mujeres de Centroamérica que luchan contra eh, la explotación de la tierra, pasa con las mujeres que eh, participan en movimientos eh, políticos o movimientos eh, emancipatorios, pero también pasa que en esos mismos movimientos muchas veces las mujeres sufren también situaciones de violencia. La revelación, yo estuve hace poquito en, en Colombia, y allí mujeres que habían estado en la guerrilla contaban la violencia sexual que sufrían por parte de sus compañeros en la guerrilla. Es decir, que no era solamente la violencia política, no era solamente la violencia de los paramilitares, sino que en las propias fuerzas donde ellas estaban participando, sus compañeros abusaban de ellas porque eran mujeres.
2: Tierras indígenas. En la sesión del 8 de noviembre, la Cámara de Diputados también convirtió en ley la prórroga a la ley 26.160 que en cuanto a la tierra de los pueblos aborígenes, a las tierras indígenas.
3: Así es, la ley 26.160 fue sancionada, recordemos, en 2006, que declara que todo el territorio nacional y por el término de cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas Pasaron, Mariano, más de 10 años de aquella sanción y no se hizo el censo Y ahora, Mariano, vamos a hablar con Félix Díaz Él es presidente del Consejo Consultivo Indígena y líder com Hola, Félix, buenas tardes
0: Sí, muy buenas tardes
3: ¿Cómo estás? Acá, Florencia Mariano, bueno, ¿festejando la sanción de la ley?
0: Eh, la verdad que festejar para nosotros no, no, es, eh, no es nuestra forma de ser Sí, es como conforme con la decisión que han tomado los senadores y diputados de poder aprobar la prórroga para tranquilidad nuestra, para que empecemos a trabajar eh, una propuesta que sea una ley definitiva para que nos sigamos corriendo detrás de esta emergencia cada cuatro años. Por eso es importante de que los pueblos indígenas también sepan de que esta ley no es la solución de, de los conflictos territoriales, porque no, no, no tiene alcance de poder titular las tierras, porque es una ley de emergencia, no, no puede hacer nada, solamente relevar las tierras, reconocer la ocupación actual y pública y nada más.
3: ¿Y cuál es la solución, Félix?
0: Eh, la solución debería ser una ley de propiedad comunitaria que sea definitiva.
2: Lo que no se hizo en el Código Civil.
0: Sí, así es, para que... Eh, tenga ese respaldo jurídico los territorios indígenas que hoy estamos defendiendo.
2: Hoy el gobierno nacional está como casi comprometido, te diría, porque esto se dijo en sesión a que este relevamiento se pueda hacer en dos años. ¿Cuál es tu opinión, Félix?
0: La verdad, si el gobierno tiene esa voluntad política de avanzar con esto, yo creo que la participación indígena es fundamental. Pero si no hay participación, esto va a ser lo mismo que las anteriores gestiones.
2: ¿Tenés esperanza que esto cambie?
0: Yo creo que la lucha es la que pueda cambiar esto Yo yo creo que la lucha de los pueblos indígenas es la que tiene que eh, cambiar esta historia Y no negociar con los partidos políticos Sino exigir al Estado que cumple su obligación de ser garante El respeto a la identidad del pueblo indígena Porque cada problema que nosotros denunciamos eh, Los jueces no saben la existencia de los derechos indígenas Te vas a una comisaría, tampoco nos no reconocen ¿Te va a ser un hospital? Tampoco. ¿Un municipio? Entonces, el tema de derechos indígena estamos muy fuera de lo que es la integración eh, del Estado.
3: Y ahora, Mariano, vamos a hablar con eh, Adolfo Pérez Esquivel. Él es un orgullo nacional y es un placer tenerlo aquí en Cuarto Intermedio. Recordemos que en 1980 él recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la, de la democracia y de los derechos humanos. Adolfo, bienvenido.
0: Buen, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
3: Hola, muy bien. El placer de saludarlo de verdad y, y, y de tenerlo aquí en, en, en nuestro programa.
0: Muy bien, gracias.
2: ¿Por qué crees que en estos 11 años no se pudo hacer este relevamiento?
0: No hubo voluntad política de hacerlo. Es, es, es muy claro esto, ¿no? Por esto lo venimos eh, reclamando y lo vienen reclamando también los pueblos originarios hace muchísimo tiempo. Y no fue posible.
3: ¿Qué lugar ocupan eh, los pueblos originarios en nuestro país?
0: Y es muy poco. Hubo una mucha discriminación, mucha persecución también. Eh, y últimamente los pueblos originarios eh, se están uniendo, están tomando conciencia. Hay, hay mucho maltrato.
1: Los mejores retros de este año.
2: Qué orgulloso me siento.
1: El 27 de junio de 2017, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, completan definitivamente el proceso de desarme, con lo que dejan de ser una organización armada, para iniciar el proceso para convertirse en un partido político.
0: Las FARC dejarán el último 40% de las armas, como parte de la reconciliación tras medio siglo de conflicto armado.
1: Mientras tanto, ¿en la Argentina?
5: El incendio está contenido en su totalidad. Esto es una estancia que se llama La Verde. Y lo que estamos haciendo con el viento hoy trabajó norte a mucha velocidad.
1: El 26 de abril del año 2017 se sanciona la ley 26.353 que impide el desarrollo de proyectos inmobiliarios en las superficies de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios.
6: Explotan cada espacio de la tierra. A de su esencia, no ven que es ella.
1: Cuarto intermedio, retro. El 13 de diciembre de 2003, en un sótano de los alrededores de Takrit, su ciudad natal, es capturado Saddam Hussein, político y dictador de Irak desde 1979 hasta su derrocamiento por parte de una coalición internacional en abril de 2003. Aquí
7: está, uno de los hombres más temidos del mundo, uno de los más buscados de la historia. Así cayó Saddam Hussein, el dictador por más de un cuarto de siglo en Irak, acusado de la...
1: Mientras tanto, en la Argentina... El 23 de julio del año 2003 se sanciona la ley 25.763, aprobándose así el protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, cuyo objetivo es complementar la Convención de las Naciones Unidas ...sobre los derechos de los niños.
0: ...terrible de prostitución infantil y juvenil. Le cuento muy breve. Ayer se escapó...
6: ...barcos de papel sin altamar.
1: Cuarto intermedio... ...retro
2: fibromialgia, una enfermedad silenciosa para Así llamarla es. de alguna manera una enfermedad que tiene síntomas que se parecen a otra enfermedad una enfermedad que quizás la tenés y no sabés de difícil diagnóstico para ello, ¿con quién vamos a hablar primero? Con la doctora María Cristina Lunik, matrícula número 47804. Hola, doctora María, ¿cómo le va?
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por llamar. Bueno, doctora, estamos hablando, sin lugar a duda, de la fibromialgia y para eso queríamos preguntarle a usted, ¿qué es? Es una
8: alteración del procesamiento de los estímulos dolorosos que se realiza en el sistema nervioso, periférico y central. Lo que produce es una maximización de los eh, estímulos y este eh, el paciente va a sentir que, eh, digamos, contactos o eh, golpes pequeños que no deberían representar un dolor, para él son muy dolorosos, hasta que el sistema se va haciendo más eficiente y aún eh, puede llegar a sentir dolor sin que haya un estímulo previo.
3: Perdón, doctora, esto influye psicológicamente porque me imagino sentir dolor todos los días en diferentes partes del cuerpo. ¿No te permite bueno, hacer un montón de cosas como por ejemplo, no sé, trabajar, hacer una vida normal?
8: Eh, sí, hay distintos grados de la enfermedad. Hay que personas que lo llevan bastante bien y hay otras que tienen cuadros más severos. Eh, se, piensa que a lo lar se considera que a lo largo del tiempo la enfermedad, eh, como el dolor se va haciendo más generalizado y la huella anémica neuronal del dolor más profunda, eh, la persona va a tener ante menores estímulos más dolor hasta que el dolor se hace permanente. Eh, hay mucho modo, muchos eh, tratamientos, o sea, el tratamiento es multidisciplinario y tomado a tiempo, o sea, cuanto más pronto se haga el tratamiento, más resultados se va a tener, pero en una persona que hace 15, 20 años que está en esa situación es más difícil. ¿Hay un, hay un
2: rango de edad, doctora, para, para, para esta enfermedad?
8: Eh, la vida es el rango de la vida productiva en general, ¿no? El que tiene ma mayor frecuencia, pero también se ve en los niños y en personas mayores.
3: ¿Cuáles son esos estudios que hay que hacerse para descubrir esta enfermedad?
8: En realidad no hay estudios ni de laboratorio, ni de radiología o de otro tipo de estudios de médicos que vayan a certificar la enfermedad. Pero sí debemos hacer todos los que conocemos para descartar todas aquellas enfermedades con las que a las que puede parecer.
2: Y ahora en Cuarto Intermedio te vamos a mostrar una historia en primera persona. Para eso vamos a hablar con Susana Bartz, paciente de fibromalgia e integrante del grupo Fibromialgia de Misiones, quien está luchando para que salga este proyecto de ley.
3: Sin lugar a duda eh, hace falta formación de profesionales ¿no es cierto? Que es también lo que este proyecto de ley plantea.
6: Tal cual, tal cual nosotros necesitamos que los médicos se capaciten, que las juntas médicas se capaciten que el los profesionales de la salud estén capacitados en fibromialgia porque nosotros necesitamos una atención, es una enfermedad muy, muy compleja y necesitamos una Atención integral, alguien que, eh, eh, un conjunto de profesionales de la salud, un, un neurólogo, un reumatólogo, si tiene que ser un reumatólogo, el reumatólogo el que diagnostique, eh, psiquiatras, psicólogos, eh, deben vernos en forma holística.
2: Exactamente, Susana, ¿qué pasa con un paciente que todavía no tiene el diagnóstico, pero que tiene tanto dolor que no puede ir a trabajar? ¿Qué sí. sucede con el trabajo? ¿Puede perder el trabajo?
6: Puede perder el trabajo porque tiene que inventarse eh, sin, eh, enfermedades para obtener licencia.
2: ¿Es un antes y un después en tu vida el cannabis? Sí.
6: Tal cual, así. ¿En cuanto al
2: tratamiento del dolor?
6: Sí, 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 sí. del dolor, porque los otros síntomas se pueden menguar, o sea, uno recupera calidad de vida al no tener dolor permanente. Los puntos del dolor están, sabe. Lo que se va es el dolor agudo, penetrante, inmovilizante.
2: ¿Qué te pasó la primera vez que probaste con el cannabis y ese dolor se empezó a ir?
6: <risa> bueno, es que uno
1: vuelve a sonreír <risa> talles.
3: Juan Carlos Marino presentó un proyecto de ley para que las empresas o, o industrias que se dedican a la producción o comercialización de indumentaria deben confeccionar y tener a disposición todos los talles. Bueno, y ahora vamos a tomar contacto con Marcelo Obregua. Él es psicólogo e integrante de la Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia. Marcelo, buenas tardes.
6: Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. bien. Pero hablemos de un adolescente, y encima de un adolescente vulnerable, como es alguien con patología alimentaria.
0: Sí. ¿Qué es
6: lo que hace? Y empieza con, primero, un estado de ánimo que quizás vaya hacia el lado de la tristeza, la angustia o la depresión. Después, lo mismo que, que no sé si Florencia dijo eh, recién algo como dietas, dietas, gimnasias y todo lo que puede hacer para bajar de peso. Entonces es tremendo lo que puede causar una persona con una frase como para cualquier persona del mundo no es nada, y otra es algo agresivo que es, no, y para
2: vos te no hay. No es. Track. nueva comunicación, ¿qué es con quién, Flor?
3: Con Lucrecia Fernández, ella es de la ONG Enibody. Hola, Lucrecia, buenas tardes.
2: ¿Cuál es el estereotipo o lo que se les pide a la mujer, de <risa> directa o indirectamente, en la Argentina?
7: Es lo que se muestra en los medios, una mujer alta, rubia, con, o sea, no coincidentemente mucho con nuestra... nuestra no es la historia, realidad, es no cierto? Claro, <risa> alta, rubia, joven, eh, voluptuosa... Es lo que se muestra como el ideal de belleza,
3: que obviamente es inalcanzable. ¿Qué pasa cuando vamos a comprar ropa eh, y no conseguimos los talles? ¿Qué pasa en nuestro país con el tema de los talles?
7: Como en Argentina no hay una normativa, eh, no hay no, no hay un, un, una realidad con respecto a los talles. O sea, eh, cada marca hace eh, básicamente los talles que quiere, y muchos hacen, los hacen como quieren. Y si es una problemática que afecta al 70% de la gente, me parece que el Estado debería eh, intervenir. Si no estamos hablando de alguien que mide 2 metros 10, no estamos hablando de alguien que pesa eh, que está en el extremo de, de la balanza, ¿sí? estamos hablando de los talles de, del medio. si ¿sí? El tema es que cuando todos le venden a la misma persona, el resto de las personas no tienen que comprar. Entonces... Eh, nosotros sí creemos y es, y que, que tiene que haber una ley de talles Que esa ley de talles tiene que ser inclusiva Tiene que ser nacional Y tiene que ser coherente con los cuerpos argentinos
3: Bueno, fueron muchos proyectos Eso significa, Mariano, que hemos trabajado, hemos mucho. trabajado
2: y mucho Y que el Congreso
3: ha trabajado mucho también El
2: Congreso ha trabajado y mucho se está terminando el primer año de Cuarto Intermedio. Podríamos decir que este es el último programa en cuanto a nuestra primera temporada. ¿En qué momento entran, entran
3: las flores para mí? ¿En qué momento? El, el año que viene entras, no
2: te preocupes. Pero, a ver, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento de haber trabajado en este programa. Creo que es uno de los programas de política más puro que hay en el sí. país. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de la centralidad de la política que son los proyectos... ...del poder legislativo. Así
3: es, los proyectos que le cambian la vida a la gente... ...y hemos mostrado a lo largo del año... ...todas las voces... Eh, y, y, ...y hablar de eso, ¿no? De lo, de, de lo importante que es el proyecto... ...sin especulaciones de absolutamente nada... ...demostramos el proyecto en crudo... ...lo que realmente es, los debates que se llevaron adelante... En el Congreso. Eh, así que sí, muy contenta de, de, de este año de, de cuarto intermedio, pero seguimos el año que viene. Seguimos por favor, el año ¿eh? que viene.
2: Un Congreso con puertas abiertas. Los despachos están abiertos para que vos lleves tu proyecto para que te escuchen y llega a recinto. Hemos tenido varios ejemplos de esto.
3: Y, a, y agradecerle a la gente, ¿no? A la gente que está del otro lado escuchándonos todos los sábados a la tarde, haciéndonos el aguante, de decirle feliz año, decirle que, bueno, que tengan un año excelente, que ojalá el año que viene sea un poquito menos desigual y con muchos eh, derechos más para todos los argentinos. Y
2: que sigan confiando en la política, porque hasta ahora es la única manera de cambiar las cosas y de adquirir nuevos derechos, que no les metan en la cabeza que no sirve que no, no estamos en, en, en eso en este no. momento se trabaja, se trabaja mucho se logran consensos y hay debate quedémonos por favor con eso que es la parte positiva y es lo que ocurre vos y yo uh -huh. pensamos diferente Sí. Pero nos ponemos de acuerdo para Cuidemos este la democracia, programa. argentinos, sí. por
3: favor, cuidémosla. Eh, y un, última, una última cosa, no la pirotecnia, por favor, es un proyecto que también eh, hablamos aquí desde cuarto intermedio, traten de jugar con las estrellitas, qué sé yo, <risa> con otra cosa. Jueguen con lo que quieran, eh, pero recuerden, piensen, sí.
2: piensen que la pirotecnia afecta a los niños autistas.
3: A los niños autistas y a los animales. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado como cada sábado a la tarde. Los queremos un montón. Les mando un beso, pero a cada uno ¿A de esos argentinos, a todos, a todos. Eh, y nos volvemos a reencontrar el próximo año, María. Nos volvemos a reencontrar
2: la semana que viene, que seguimos <risa> que seguimos trabajando acá para llevarles Cuarto Intermedio.
3: Por Radio Nacional. Casi Mariano. te quedas
2: sin palabras. No palabra. Por ah, Radio
3: Nacional, ¿qué?
2: ¿Alguna de ustedes quiere decir ah, algo? No sé es cómo. verdad. Siempre van a querer decir. La
3: esta, a ver.
4: Nada, que, que se queden ahí del otro
1: lado, que los esperamos el próximo sábado durante todo enero, todo febrero, ahí haciéndoles el aguante desde Nacional. ¿eh? Bien. Y un feliz año para todos.
3: Gracias, Sonia. Rojo. Paula. Rojo, feliz año para todos.
1: Muy y bien. la pasen bien. Yo digo no a la pirotecnia
2: también. Muy Genial. Bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos dicho. acompañado. Nos vemos la semana que viene.
3: Un beso enorme. Esto fue el cuarto intermedio aquí por Radio Nacional, la radio de todos. todos.